0: nostiiacultura y ratearén podcasta vamos a empezar les parece seguro que hay algún o alguna rezagada por, por la lluvia pero que se nos puede unir pronto pero empezamos ya eh, gracias a, a todos y a todas por estar aquí como ven en el tarjetón que tenemos en los asientos, Con la actividad de hoy damos comienzo un ciclo que hemos llamado 1821, aludiendo a tres bicentenarios mayores, los nacimientos de Dostoyevsky, de Flaubert y de Baudelaire, tres, tres gigantes de la literatura que han modificado, han determinado los los derroteros de, de la creación literaria con, con sus obras, no claramente tres gigantes referentes de la, de la modernidad literaria. Y para hablar del primero de ellos, para hablar de Dostoyevsky, tenemos hoy aquí a Elvira Navarro. Ella, como saben perfectamente, es escritora y es algo que hemos buscado también en este ciclo, que fueran escritores y no tanto especialistas universitarios, académicos o historiadores de la literatura, los que se acercaran al universo creativo de estos autores. Elvira Navarro eh, ya tiene una considerable trayectoria a sus espaldas, eh, fundamentalmente como novelista y como cuentista, desde la publicación de La ciudad en invierno, La ciudad feliz después, después vinieron La trabajadora, y el libro de relatos maravilloso de La isla de los conejos, eh, con el cual además recientemente ha estado seleccionada en la lista de los National Book Awards de Estados Unidos eh, con su traducción, ¿eh? con Rabbit Island. ¿eh? Eh, destaco este logro porque realmente es un logro mayor. Imaginen que son libros destacados entre todo lo traducido en Estados Unidos cada año. ¿no? ¿Cuántos libros eh, pueden aspirar a estar en una lista como esa? Pues miles y colarse ahí o bueno, ser merecedora de estar ahí, es, es un, un logro, como digo, que da la medida de, de su talento. Ella es buena conocedora de, del universo literario, del universo creativo, humano de Dostoyevsky, porque no en vano también además eh, tiene eh, una faceta de eh, formadora, de profesora de talleres literarios, que sin duda también le ayuda no solo desde su vertiente como creadora, sino también como estudiosa a entrar en ese taller, en esa cocina de la de la creación de de eh, he acertado con lo de un par de rezados. Así que le quiero le quiero dar las gracias por por haber hecho un hueco en sus quehaceres para venir a San Sebastián y para hablarnos de Dostoievski. Y os pido un aplauso para ella.
1: Bueno, muchísimas gracias. Gracias Iñaki por tu presentación y por haberme invitado, que para mí es un placer. Gracias a ustedes por eh, venir. Eh, y bueno, eh, yo diré que, en primer lugar, eh, yo soy una gran admiradora de Dostoyevsky, pero en ningún caso soy especialista. Creo que para ser especialista en Dostoyevsky, en primer lugar, habría que saber ruso y leerlo en ruso, cosa que yo no puedo hacer. Y, y mi relación con, con, con eh, es eh, no es académica, sino que es literaria. Y, es decir, eh, digamos, es más personal. Eh, yo llegué a Dostoyevsky, eh, yo creo que tendría 17 años, y llegué gracias a que estábamos dando en filosofía Nietzsche, estábamos dando la genealogía de la moral de Nietzsche y, y bueno, mi, mi profesor de filosofía de, de, era Kou. Y, hablando de Nietzsche, pues eh, habló de crimen y castigo, que fue una inspiración para, para Nietzsche, para toda la teoría esta del superhombre, de la moral del amo y del esclavo. Y, bueno, yo ya era una lectora bastante voraz, pero a Dostoyevsky todavía no le había leído Y entonces me fui corriendo a, a «Crimen y castigo» en una edición que no es esta, esta es una edición que me compraría luego. Lo leí en una edición que no recuerdo siquiera cuál es, ni, ni dónde ha acabado esa edición. Y, y bueno, mmm, mi enamoramiento fue a, absoluto. o sea Yo leí vorazmente «Crimen y castigo» en, enfebrecidamente, de la misma manera en, en la que está escrito, Y Y bueno, y a partir de ahí ya me fui a otras eh, obras de Dostoyevsky y, y bueno, eh, digamos que es un autor, porque hago esta introducción, es un autor que forma parte de, de mi formación como, como lectora y por tanto como escritora. Yo creo que las lecturas que se hacen durante la infancia, la adolescencia y primera juventud son lecturas que, que te determinan absolutamente. Y bueno, en ese sentido a mí Dostoyevsky me determinó, eh, lo cual no quiere decir que mi escritura se tenga que parecer necesariamente a Dostoyevsky, eh, pero sí que he bebido de, de sus libros a la hora de formarme. Bueno, yo, yo voy a… tenemos una hora para hablar de Dostoyevsky, no, no voy a hablar de todas sus obras porque sería imposible… Eh, pero sí mi, mi intención es hablar de las obras más importantes de dostoievski y también relacionándolas con su trayectoria vital porque no están separadas las obras de dostoevski de lo que en fin de lo que fue su biografía eh, bueno dostoevski nace en 1821 de hecho por eso estamos aquí hablando de, de él eh, él es hijo de un médico Y de un médico que, que según cuentan los biógrafos de, de Dostoyevsky eh, era, un, era una persona muy autoritaria, eh, violenta y ese carácter autoritario y violento marcó mucho la infancia y, y la adolescencia de Dostoyevsky eh, incluso casi determina su vida ahora mm, mm, eh, comentaré por qué Y, bueno, y, y este hombre se casó con, con, con una señora, que era la madre de Dostoyevsky, que por lo visto era una mujer muy, muy dulce, muy pacífica y muy religiosa. Eh, murió muy pronto, creo que Dostoyevsky tenía 14 o 15 años, no recuerdo bien, cuando muere esta mujer. Y, y bueno, y el padre cuando cuando muere su esposa eh, cae en el alcoholismo, y en una profunda depresión. Dostoyevsky es el segundo de Siete Hermanos. Eh, el primero es Mijaíl. Nombró a Mijaíl porque va a ser también muy importante la vida de Dostoyevsky. Mijaíl va a ser su gran amigo, eh, su gran, mmm, digamos, acompañante en, en, en buena parte de su trayectoria vital. No en toda, porque Mijaíl muere eh, también bastante pronto. Y, bueno, eh, eh, dos, eh, Fyodor... Que es el es el segundo de los hijos, eh Fyodor y Hail eh, se van a el padre quiere para ellos que sean eh, ingenieros. Entonces los meten en una, una especie como de academia militar eh, para que se formen en, en ingeniería naval. Y Dostoyevski no le gusta nada, eh, eso no, no es su vocación, Dostoyevski tiene tiene desde que, bueno, es, es un lector desde muy desde muy chiquito Eh, y él lo que quiere es dedicarse a las letras, es su, es su vocación. Eh, él, las, las lecturas que hace en su adolescencia, eh, hay, hay, hay dos digamos dos influencias determinantes en su adolescencia. Eh, bueno, sí, dos. Por un lado estaría el romanticismo alemán, eh, también es lector de, de Walter Scott, Eh, y, y luego también es muy lector de eh, de autores franceses eh, y eso, sobre todo de autores franceses folletinescos ya saben ustedes que el folletín o sea, los escritores es, eh, iban eh, dando la novela por entregas sería parecido a lo que hoy son las series de televisión pues en, en, en el siglo XIX está el folletín pero ¿no? eh, Y bueno eh, estas son sus um, lecturas más importantes que hace en la adolescencia y, y ya en la academia militar antes de, de, de dejarla de, de la academia militar eh, dosto esski escribe su primera novela que va a ser pobres gentes y hay un suceso que también ocurre que es la muerte eh, violenta de este señor que a su vista manera era muy violento que es el padre de dostoevski y eh, <coughs> Yo he leído varias versiones de cómo muere o sea no se sabe muy bien eh, si, pero parece ser que lo más probable es que murió a manos de sus siervos. Eh, este hombre se había comprado como una pequeña propiedad de, donde Dostoyski eh, pasa la mayor parte de su infancia en una, es una propiedad del campo, tiene siervos y los maltrata. Y en una de estas, en un, en un, bueno, una, un episodio que tiene de maltratar a, a uno de ellos, pues lo matan. ¿no? Eh, aquí hay muchas teorías de, que luego van a relacionar este hecho de que el padre muere a manos de los siervos con eh, el tema de la culpa en las novelas de Dostoyevsky y también con el tema del parricidio. Porque aunque obviamente Dostoyevsky no mató a su padre, sin embargo, dicen dicen, quién sabe, ¿no? O sea, esto son todo locuraciones, pero dicen que se sintió culpable. Eh, que se sintió culpable porque eh, ellos estaban, su hermano y él estaban estudiando en la academia militar, eh, necesitaban dinero, entonces, por lo visto, el padre, pues, eh, para sacar cada vez más dinero, pues, mm, bueno, a los, a los siervos les hacía trabajar como bestias, ¿no? Eh, entonces, Dostoyevsky parece ser, o dicen, que ahí puede haber, bueno, esa, esa, esa culpa que luego va a trasladar a algunos de sus personajes y además está el tema del parricidio que es eh, central en los hermanos Karamazov. Bueno, esto es que escribe eh, Pobres Gentes y eh, Pobres Gentes es una novela epistolar, la novela epistolar y eh, no es eh, ya un género que esté de moda en ese momento eh, tiene su conclusión en, en el siglo 17 eh, pero con todo dos estoyis es que hace una novela epistolar bueno donde plantea donde ya empieza digamos que en pobres gentes ya está ya está ahí el universo do estoy eh, que tenemos a un pobre burócrata que se llama macar que es bueno que tiene tiene deudas tiene eh, Y, 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 bueno, en ese, en ese momento la sociedad rusa es una sociedad como de rangos, ¿no? Es decir, está muy estratificada, de la misma manera que las castas indias, en, en la India, ¿no? Entonces, dependiendo a qué, a qué rango pertenecías, pues te era muy difícil, era casi imposible salir del lugar donde te había tocado, donde habías nacido, ¿no? Entonces, este señor como que ocupaba el rango más bajo de, de la burocracia eh, y, bueno, ganaba una miseria. Y este señor trata de proteger a una pariente lejana, que es una joven, que se llama Bárbara, eh, que, bueno, que Bárbara, Bárbara está enferma y hay un… esto es, esto es otro, otro, digamos, otra, otra de las tramas que vamos a encontrar en muchas novelas de Dostoyevsky un hombre bueno que trata de proteger a alguien que está en apuros casi siempre una mujer a la cual acecha ya que acecha bueno pues el, el, un hombre normalmente bastante mayor que bueno pues que quiere casarse con ella mmm, sin amor ¿no? simplemente porque es una chica guapa y tal y en contra de la voluntad de la muchacha que como normalmente estos personajes suelen ser muy pobres, muchas veces se ven abocados a tener que casarse a casarse con estos hombres que además suelen ser hombres sin escrúpulos etcétera digamos esto es la bueno y, en fin eh, finalmente la novela pues termina eh, y lo importante de esta novela que es una novela que ya tiene que ya apunta muchas cosas de estoyevski esta drama por ejemplo su interés por eh, por las gentes miserables y, pero está escrita en un, es una novela como la crimógena o sea, eh, aquí no vemos lo que vamos a ver en otras novelas de bostoïski que es eh, que es la tragicomedia ¿vale? aquí lo que hay es tragedia o sea no hay no hay humor no, es, es una novela entretierna lacrimógena está muy bien o sea Eh, pero todavía no no es del todo o sea todavía do es que aquí que ya apunta a lo que va a ser todavía obviamente su primera novela pues no no ha eclosionado ¿no? entonces esta novela eh, do estoy es que la va a leer a, a compañeros suyos de, de la academia hay uno que se pone a llorar de la emoción eh, parece que gusta mucho y bueno la novela empieza a correr de mano hasta llegar a un, a un, a un señor a un crítico fundamental en esa época eh, que es Bielinski. Y este señor, Bielinski, le, la novela le llega eh, por parte de, de, un, de, un, de un poeta y dramaturgo que es Nekrasov, que también era muy célebre en la época. Y bueno, están digamos que el ambiente eh, literario... Eh, digamos que se está saliendo como del romanticismo ¿sí? y, y se, está, se sale del romanticismo a través de una novela fundamental de Gogol eh, que es Almas Muertas y eh, digamos que se está a la espera de quién va a ser el escritor que tome el testigo de Gogol. ¿no? Almas Muertas ha tenido un éxito brutal Y estaba digamos, el ambiente esperando al nuevo Gogol, ¿no? Entonces, Bielinski dice, Dostoyevsky es el nuevo Gogol. Eso, bueno, o sea, de repente Dostoyevsky con 22, 23, 24 años se vuelve una celebridad. Eh, tengo que aclarar que, a diferencia de la mayor parte de los escritores, es que no viene de una familia aristocrática, él es clase media y, y digamos que los circuitos intelectuales son circuitos muy aristocráticos, muy refinados, reciben una educación muy occidental, en ese momento es Francia el centro de la cultura, hay quien hablan en francés entre ellos, también escriben en francés, también, o sea, Y, y bueno estoy es que es como un paria en este en este mundo no o sea, porque eh, es clase media no tiene unos modales refinados eh, no sabe cómo, cómo moverse bien en sociedad o sea hoy diríamos no es un tío guay ni cool no o sea, es como era como un don nadie no entonces qué pasa que pobres gentes tienen tiene tal éxito que Dostoievski todo todos el circuito intelectual aristocrático y tal eh, pues ya le, le invitan a sus casas, a sus reuniones. Donde Dostoievski no se sabe mover. O sea, él está allí eh, bueno, como un, eh, un en fin, como un pulpo en un garaje, digamos, ¿no? Y empiezan a reírse de él. O sea, mmm, Dostoievski hm mmm, Hace, hace hay un cuentan una anécdota de que un día le presentan a, a una chica aristócrata guapísima y que estoy es que de la impresión que le da se desmaya, ¿no? O sea, porque nunca había visto eh, nada nada parecido. Entonces eh, se convierte en el hazmerreír eh del del circuito este. Es entonces cuando, bueno, sigue escribiendo Y digamos que la siguiente novela eh, que a día de hoy todavía se sigue leyendo comentando y celebrando es el doble que es una novela que ya no tiene nada que ver con pobres gentes eh, eh, se celebró a dosto es que como el nuevo google pero lo cierto es que pobres gentes eh, siendo teniendo el interés que tenía google por por la gente humilde, sin embargo, no, no tenía el elemento este de Gogol, que no sé si, si habéis leído El Capote, por ejemplo, que ahí se ve muy bien, eh, que es muy burlesco, eh, es muy satírico, tiene mucho humor negro. Entonces, eh, realmente, eh, a día de hoy, en realidad podría decirse que la novela que realmente es más gogoliana, más que Pobres gentes, es el doble. Si miramos este aspecto de la sátira, en fin... Eh, bueno, eh, el doble es un, un... También estamos otra vez con otro burócrata de estos, no tan pobre como el de Pobres gentes. No es tan pobre, pero, pero tampoco... O sea, digamos que estaría un poquito más por encima por el escalafón, pero también es un, es un pobre hombre, ¿no? Entonces, este pobre hombre, eh, bueno, aparece ahí un personaje que parece ser que es su doble. ¿no? Y lo interesante de, de la novela es que en ningún momento llegamos a saber si ese doble es una presencia fantasmal o es una patología. El doble muchas veces... Eh, por lo menos lo que yo he estado investigando, eh, digamos que es precursor, de, por ejemplo, de Kafka, por un efecto eh, que mm, es el extrañamiento, la sensación de extrañeza que uno tiene a leer esa, esa novela es continuada. Ahora bien, es una extrañeza que es de tipo psicológico. En Kafka la extrañeza ya no va a ser de tipo psicológico, digamos que el Kafka le da otra vuelta de tuerca, al extrañamiento. Y ya hablamos, cuando hablamos de Kafka hablamos directamente de absurdo, ¿no? Pero ese esa novela que se, o sea, jugarse una novela casi en este recurso, digamos que es algo que ya hace Dostoievski y que va a ser va a ser muy importante en el siglo XX a través de Kafka, ¿vale? eh, Bien, a todo esto cuando Mm, eh, Bielinski, este señor que partía a la pana que era el crítico al que todo el mundo hacía mucho caso de lo que había que leer cuando lee el doble eh, se enfada muchísimo dice esto que es, esto esto no tiene nada nosotros estábamos esperando que Dostoyevsky hiciera eh, novela social ¿no? en realidad el, no, el doble también es novela social lo, lo que pasa es que tiene un tratamiento muy distinto pero sigue siendo novela social pero no a la manera en que Bielinski Y, y digamos la todo el circuito eh, intelectual y artístico estaba estaba pensaba que debía ser la novela social ¿vale? entonces dostoevski que ya había caído en desgracia él como individuo en los círculos estos aristocráticos intelectuales eh, también cae en desgracia como novelista eh, bueno el eh, estoy es abandona progresivamente eh, el, el circuito arist o cierto circuito aristocrático, pero sin embargo si es invitado a otro, que es el, eh, el, el círculo de Petraschewski, que en realidad es otro aristócrata. Lo que pasa es que era como un agitador, hoy, a día de hoy sería como un agitador cultural. ¿no? Además, eh, un, un, eh, también era un intelectual cultural, tenía ideas liberales y eh, se reunía los viernes el círculo de Petraszewski y este este joven, porque era realmente era muy joven, bueno en aquella época a lo mejor no, ya no eran tan jóvenes pero a día de hoy vemos las edades que tenían y realmente eran jovencísimos, eh, tenía mucho, digamos, eh, era rico entonces tenía la mejor biblioteca de san petersburgo y dostoevski que era un lector absolutamente voraz quería entrar en el círculo de petraski porque quería acceder a esa biblioteca para poder leer lo que la, los, los libros que conseguía petraski que no era nada fácil de conseguir eh, en, en aquella época ¿no? entonces eh, bueno el por lo visto había tanta gente en, en las reuniones de los viernes de petraski Que a veces se organizaban casi como si fueran una asamblea. Y bueno, discutían de X libros. Era era um, era una reunión de intelectuales discutiendo las ideas, las ideas que llegaban de Europa, ¿no? El socialismo, eran antizaristas, ¿vale? Tenían, eran socialistas liberales, antizaristas. ¿sí? Entonces, bueno, Dostoievski frecuenta el círculo de Petrashevski Y y a ese círculo llega un, otro joven, cuyo nombre no me acuerdo, y este joven eh, dice, bueno, sí, aquí estáis todos, venga a discutir cómo liberar a, al pueblo ruso, la situación de los siervos era realmente, clamaba al cielo, ¿no?, o sea, eran, a, a, vivían las condiciones eh, eh, sociales de, de aquella época, eh, eran, bueno, eran medievales, ¿no?, Entonces, eh, este chico que entra a este círculo eh, dice, bueno, aquí venga a discutir cómo, cómo vais a liberar al pueblo ruso y cómo vais a hacer la revolución, pero aquí no hacéis nada. ¿no? Entonces, decide hacer otro círculo dentro del círculo de Petraschewski para pasar a la acción. ¿no? O sea, no, no, no se quiere quedar simplemente discutiendo, sino que quiere, quiere bueno, generar unas condiciones para hacer algún tipo de revolución. ¿no? Entonces, eh, este chico, que cuyo nombre no me acuerdo, lo siento mucho, e invita des, del círculo a, a aquellos a que, que creen que pueden comprometerse con algún tipo de acción. Y entre, entre ellos está Dostoyevsky. Eh, a todo esto, el zar, eh, que sabe de la existencia del círculo de Petrasevsky, está muy asustado porque están teniendo lugar las revoluciones de 1848 la revolución de 1848 en europa que se está en, que se, en, que empieza en francia y que se empieza a extender en alemania en italia y no quiere que eso llegue a rusia obviamente entonces eh, ahí infiltran a, a un pintor en el círculo de petraski bueno este pintor pues hace sus averiguaciones y digamos se chiva de que hay de que hay unos conspiradores Eh, contra el Zar. Entonces, eh, eh, a Dostoyevsky y a, creo que son 21 personas más, no sé si 21, creo que sí, los detienen y los condenan a muerte. Imaginaos, ¿no? <ríe> que te tengan y te condenen a muerte. Además, Dostoyevsky no había hecho absolutamente nada. Creo que solo había ido a, a dos reuniones de, de este círculo de conspiradores dentro del círculo de Petrasevsky. O sea, era o sea, pasaba por allí y doy estoy es que, ¿no? Entonces, eh, se pasa nueve meses en, en una prisión, que la fortaleza de Pedro y Pablo, creo que es, San Pedro y pa San Pedro y San Pablo, ahí en San Petersburgo, en unas condiciones eh, muy malas, eh, de insalubridad, de casi enloquece por, por estar aislado y bueno, eh los sacan de allí, para en teoría, para fusilarles. ¿no? Entonces, eh, bueno, cuando ya se están dirigiendo a, a que los fusilen, eh, cuando ya están apuntando con las armas al primer grupo, entre los que no iban dos toyes, que, que creo que iban al segundo grupo, de a los que iban a fusilar, como cinco minutos antes, el zar eh, les concede la... les lo diré la palabra... Eh, bueno los perdonan, digamos, les, les conmuta la pena por eh, trabajos forzados en Siberia. Imaginaos lo que es estar pensando durante nueve meses que te van a matar, eh, hacer el camino ¿no? Al, a, a, a que te maten y que, no sé, eh, 15 minutos, a lo mejor a los estudios que le iban a matar 15 minutos después del primer grupo. ¿no? Eh, bueno, entonces, eh, pasa cinco años en un en Siberia eh, en unas condiciones... De hecho, cuando van a Siberia hay gente que no llega, que se muere por el camino de lo durísimo de es Rusia, o sea, temperaturas de 30 grados bajo cero y ahí vive Dostoyevsky en una especie como de barracón con, con lo más... Eh, lumpen del pueblo ruso. Y ahí Dostoyevsky, que que ya, digamos que el que no es aristócrata, que ha sido clase media, eh, pero que verdaderamente no había, no había tenido un contacto real con lo que es el pueblo, de repente se ve conviviendo día tras día con asesinos, en fin, con, con gente realmente... Eh, eh en fin eh queda miedo, ¿no? <risa> Imaginados, ¿no? Y y ahí la única lectura que tiene Dostoievski es que es la Biblia. Y y bueno, y Dostoievski se da cuenta de que incluso el asesino más horrible tiene una parte de bondad. Y que esa bondad, muchas veces, bueno, muchas veces no, esa bondad nace o se despierta siempre a través del amor que Dostoyevsky considera que es un tipo de amor cristiano. Eh, Dostoyevsky, cuando, está, eh, bueno, cuando mm, empieza primero a frecuentar los círculos estos aristócratas y luego va a, a, a las reuniones de los viernes estas de detra de, de, de con los nombres rusos me li... <risa> eh, él, él digamos que tiene una fase de creer en el socialismo eh, en un tipo de socialismo eh, que viene por la vía francesa de Fourier en los falan, falansterrios pero ya ya antes de Siberia, El que, que está leyendo todo, es un momento de, de eclosión del socialismo. ¿no? Entonces, escriben un montón de libros, y los, se los lee todos, los estudia. Y él empieza ya ahí a dudar. ¿no? Él considera que la situación del pueblo ruso, obviamente, tiene que cambiar. Pero empieza a dudar de si el socialismo y la revolución eh, es suficiente. Si eso verdaderamente va a llevar a un verdadero cambio o si no es necesario que haya algo más. Dije antes que la, la, la madre de estoy era muy religiosa y, y la estancia de estoyski en Siberia con la lectura de la biblia y bueno y viendo, conviviendo con estos hombres eh, digamos que le llevan ya a, a una conversión a un mayor en el cristianismo y, y a pensar que solo a través de bueno, de, de cristo el hombre puede redimirse y el pueblo ruso puede liberarse. y bueno estos es, Entonces, él pasa eh, cuatro o cinco años en el, los barracones estos, con unos grilletes puestos en las piernas, eh, hacinado, en unas condiciones, se morían de hambre. Está contado aquí, en memoria. Este libro tiene eh, el título, lo han traducido de muchas maneras. Aquí es Memoria de la Casa Muerta, pero también lo podéis encontrar como memoria de la casa de los muertos o apuntes de la casa de los muertos, da igual. El, el caso es, es un libro que se considera eh, autobiográfico. Hoy, en realidad, no, no, no diríamos que es autobiográfico, diríamos diríamos que es una novela basada en la autobiografía. ¿Por qué? Porque que aquí no da su nombre. Lo que pasa es que el narrador es Dostoyevsky y narra, pues bueno... Digamos, el libro está hecho como una serie de escenas de, de cosas que ocurrieron allí mientras él estaba. ¿no? Eh, y tiene este libro una intención, hoy diríamos, de denuncia. Aunque Dostoyevsky no no piense que el arte deba de estar al servicio de la denuncia, sin embargo, este libro sí. Y yo tenía por aquí subrayado, Dostoyevsky después de estar allí en prisión... Eh, pensó que este tipo de castigos no servían para que nadie pudiera, hoy diríamos, reinsertarse. ¿vale? Y dice, desde luego, los penales y el sistema de trabajos forzados no corrigen al criminal, solo le castigan, preservando a la sociedad de nuevos atentados de un delincuente contra su tranquilidad. En el criminal, el presidio y los trabajos forzados más duros Solo fomentan el odio, el ansia de placeres prohibidos y una terrible imprudencia. Estoy firmemente convencido de que el famoso sistema celular consigue solo resultados falsos, engañosos y superficiales. Exprime el jugo vital del hombre, le contrae el alma, le de, le, la debilita e intimida y después presenta una momia moralmente seca, un medio loco, como modelo de corrección y de arrepentimiento. El libro este es maravilloso, si, si no lo habéis leído, se lee muy bien. O sea, es un libro de lectura de que yo creo que de los más sencillos de leer. Eh, y esta edición de Alba es muy bonita. Bueno. Y, bueno, el caso es que este libro no lo publica eh, Dostoyevsky inmediatamente después de salir, pero pero casi. De Dostoyevsky pasa entre cuatro o cinco años ahí en, en, en los barracones y luego... Eh, cuando sale tiene que también como parte del castigo tiene que quedarse eh, allí en Siberia en un, en un poblacho como soldado soldado raso del ejército entonces ahí en, ese, en esa época eh, él retoma su actividad literaria él, él vuelve a empezar a escribir otra vez cuando ya sale de y ahí conoce a una mujer que que va a ser su primera esposa, que se llama María. Y esta mujer está casada con un señor que es un borracho, un borracho eh, terrible, o sea, perdido, absolutamente perdido en el alcohol. Y bueno, esto veis que se enamora de esta mujer que está enferma de tuberculosis y cuando el señor este borracho muere, se casa con ella y se hace cargo también del hijo de, de esta mujer y el borracho, que se llama Pasha. Y bueno, Dostoievski se mete en un lío porque sobre todo por el hijo, porque el bueno, el hijo es, también es un es un absoluto y bueno, el, el hijo a lo que se dedicaba era sacarle el dinero a Dostoievski. Bueno, el caso es que se casa con María cuando al fin, finalmente puede volver a, Sa, a San Petersburgo con el permiso del zar. Entonces, cuando cuando vuelve a San Petersburgo, eh, todo el mundo está esperando que este hombre que fue el nuevo Gogol y que además se le ha idealizado porque eh, se le ha metido, en o sea, ha sido eh, 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 castigado a Siberia por ser un conspirador, por ser un revolucionario, por ser un socialista, por querer cambiar la sociedad. Entonces, hay mucha gente esperándole Como el gran revolucionario el, el escritor es revolucionario que vuelve que ha sobrevivido a siberia y que vuelve eh, triunfante a san petersburgo entonces eh, sin embargo esta imagen muy pronto se viene abajo porque de repente dostoevski ha dejado atrás absolutamente sus ideas socialistas solo va, va solo va a conservar la convicción de que el pueblo ruso tiene que ser liberado. Eso es lo único que va a conservar. Sin embargo, vuelve y cuando vuelve se ha, es una persona de repente profundamente cristiana con un pensamiento más bien reaccionario eh, que recela de todas las ideas que vienen de Occidente recela del afrancesamiento recela de, la, recela de mmm, la ilustración recela de no es que no crea no es que estoyis que no crea la ciencia pero para dos esto que ya todo tiene que estar al servicio de bueno de la transformación cristiana religiosa de, de las personas y ¿no? eh, Entonces, la ciencia y todo esto lo que fomenta es el ateísmo, no fomenta la religiosidad. Por eso la, la pelea que Dostoyevsky empieza a tener con sus contemporáneos. Y además se vuelve un eslavófilo un nacionalista. Eh, piensa que, que no tiene que ser eh, Europa quien salve a Rusia de la situación en la que está, sino Rusia la que salve a Europa a través del cristianismo. ¿no? Son ideas muy locas, ¿no? O sea, y Dostoevsky es que todavía no ha escrito sus grandísimas novelas, ¿no? Eh, surge aquí una pregunta muy interesante, que es como este señor que vuelve hecho un reaccionario, ¿no? O, mmm, sin embargo, escribe luego todo lo que escribe que en realidad no tiene nada de reaccionario, ¿no? Bueno, ya, ya vamos a verlo. Eh... Entre otras cosas, además de volver eh, con estas ideas, con este cambio sustancial, eh, vuelve también más pobre que una rata. Y, bueno, eh, ha, ha publicado eh, antes al una novelita que, que no tuvo ningún... no tuvo ninguna... Bueno, escribió unas cuantas novelas que no, no son La patrona, eh, El sueño del tío, y eh, este... Panchicobo y sus, y sus habitantes... Yo estas novelas no me las he leído. Son novelas como muy menores. Y con esta última que he, que he dicho, este Panchicobo y sus habitantes, pues eh, él va a, a las revistas donde solía publicar, todavía conserva ahí algún amigo y tal, y no se la quieren publicar porque consideran que la novela no vale nada. Se llega a decir que Dostoyevsky está acabado como escritor. Eh, y bueno, él él lo que hace es fundar con su hermano Mikhail una revista que se llama, bueno, ya la he visto traducida como El tiempo o Tiempo, lo mismo era. Entonces, eh, bueno, esa, esa, en esa revista, eh, pues, mmm, bueno, o sea, empieza, tiene, tiene digamos, a, a varios intelectuales, es una revista literaria, se hace crítica, también se habla de, de política, etcétera. Eh, y, también, y Dostoyevsky en esta época eh, empieza... Bueno, una cosa importante es que en esta revista se publica por primera vez en Rusia Edgar Allan Poe. Eh, Dostoyevsky publica tres cuentitos de, de Edgar Allan Poe, eh, El gato negro, El corazón del ator y El diablo en el campanario, o sobre el campanario, no me acuerdo, El diablo en el campanario y sobre el campanario. Eh, Dostoyevsky... Eh, eh, Bueno, po es un teórico de, de, de la escritura y además de escritor y a que le influyen mucho sus ideas a la hora de escribir hay una, una especie como de digamos de paradoja porque bueno la, digamos de que las profundas convicciones cristianas de dostosky le llevan a pensar que Bueno, que las que digamos que la realidad ha de cambiar en un sentido es más eh, él en sus novelas eh, mete algunos personajes que son representantes de esas ideas ¿no? sin embargo eh, la comparte o aprende desde galan Po eh, la mm, bueno la eh, Sí, la idea de que la literatura no tiene que servir absolutamente a nadie, ni a ninguna doctrina, ni a ninguna ideología, ni a ninguna religión. Eh, Dostoyevsky sí cree que la literatura puede cambiar el mundo, pero no está en la mano del escritor saber cómo un libro puede cambiar las cosas. Es decir, el libro va más allá de las intenciones del escritor, y la, el efecto que tiene sobre lo real no es, no es controlable ¿sí? bien vamos a seguir bueno, la, la revista Tiempo eh, se la cierran y luego funda otra que es la época eh, su hermano Mijail muere dosto esski se echa a la espalda eh, a los cuatro hijos de su hermano no sois que no tiene un duro de repente también tiene que hacerse cargo de los hijos del hermano eh, y aquí eh, escribe digamos la, la primera de, de las eh, grandes novelas de dosto que es humillados y ofendidos eh, en, la, en las grandes novelas de dosto van a tener, no es que sean todas iguales, obviamente, porque cada, cada cual tiene su particularidad, pero sí que hay ciertas características eh, comunes en todas ellas o en casi todas. Eh, antes os, os, he, os he dicho que Dostoyevsky fue un gran lector de, del folletín y esto se va a reflejar en, en todas sus novelas. De hecho, si, si lo habéis leído, veréis que en muchas de ellas hay hay tríos, mmm, no tríos sexuales amorosos, pero sí tríos que, que uno está enamorado de otra, pero la otra está enamorada del, del de más acá y luego se descubre que fulanito era hija de menganito, es decir, toda esta toda esta parafernalia que tiene la literatura folletinesca y que es lo que hace que bueno o sea el trato yo tienes que si hacer algo bueno tienes que nos mantiene enganchados ¿no? porque queremos saber qué pasa con qué, qué pasa con ese pobre hombre que le ha pasado esto que no, o qué pasa o de quién es hija esta que es un secreto vale entonces eh, bueno va, va, muchas de las novelas de ostoyevski tienen un montón de enredos vale son son novelas de enredos vale Eh, normalmente en esas en, ese, en esos enredos la acción narrativa va muy rápida. Y además, puesto que la mayor parte de estas novelas fueran fueron publicadas por entregas a la manera de un folletín, siempre todos los capítulos tenían que tener una suerte de clímax que te quedabas ahí esperando a ver qué iba a pasar en el siguiente. vale Con lo cual, por eso muchas veces la sensación de lectura que dan las novelas de Dostoyevsky Es, bueno ¿y qué va a pasar que va vamos vamos así de sobresalto en sobresalto hasta el final vale normalmente la acción narrativa está condensada en un tiempo bastante corto vale o sea no, no hay grandes saltos temporales en las novelas de, de dosstoevski crimen y castigo mmm, creo que son 12 13 días desde que rascónico mata a la a la casera hasta que finalmente confiesa pues ahí digamos que el tiempo es muy cortito ¿no? eh, hay muchísimos puntos de giro son muy cambiantes hay mucho movimiento o sea nos creemos que va a pasar una cosa pero de repente pasa otra y de repente pasa otra ¿vale? puntos de giro si ¿sí? continuados no son novelas para nada estáticas tienen muchísimo movimiento, pero la particularidad en Dostoievski es que buena parte de ese movimiento no es a través de la acción, a veces sí, ¿no? Pero mucho no es a través de la acción, sino a través de los diálogos. Es también muy típico de la novela de Dostoievski en cual, en un, en algún punto culminante de algún tipo de enredo que se trae entre manos, que de repente se encuentren todos los personajes a lo mejor en una habitación y se empiecen eh, a confesar qué pasó esto y qué pasó aquello. Es decir, el diálogo como una suerte de acción narrativa. Y además, eh, muchas veces los diálogos de los personajes en las novelas de Ostoyevsky parecen monólogos. Muchas veces son larguísimos. Un personaje toma la palabra y se convierte prácticamente en un narrador durante bastante tiempo esto es muy teatral ¿vale? dos estoy es que tenía tenía una composición narrativa que, que es muy escénica vale muy teatral por eso de lo de reunir a todos en una habitación o en un, o en cualquier sitio no tienes una habitación de la misma manera que en un teatro los actores se reúnen todos en la escena ¿vale? eh, bueno eh, en humillados ofendidos Eh, tenemos otra vez eh, a ver. yo tomo notas de manera eh, caótica por eso voy de un sitio para otro eh, bien eh, tenemos a un narrador ¿vale? está en primera persona que es Iván Petrovich que es huérfano y al cual una familia pues a ha, bueno, han parado. Entonces eh, Iván Ivan Petrovich eh, pues eh, llega a bueno, al sitio donde van a tener lugar los acontecimientos. Eh, y se encuentra, bueno, hay digamos que hay como dos, dos tramas. Una es eh, la hija de, de esta familia de, de Iván Ivan Petrovich Eh, que se ha enamorado de un príncipe que es un idiota, un idiota no, no un idiota como el idiota sino un idiota de verdad es decir un bueno un, un, un niñato di, diríamos ¿no? eh, la, esta hija se llama natasha y que se enamora del niñato que es el, el hijo es un príncipe es hijo de, de, de un príncipe y, y bueno se entrega a él En ese momento, entregarte un hombre, perdías la honra, perdías el valor como mujer, etcétera, etcétera. Entonces, el padre la repudia. ¿no? Entonces, Iván Petrovich está enamorado de Natasha. Eh, Natasha está enamorada del, del príncipe, que se llama Alexei. Y, eh, y Alexei está enamorado de otra mujer. ¿vale? O sea Es decir, ninguno es correspondido. Iván Petrovich no le corresponde a Natasha. A Natasha en realidad no le corresponde a Alexei, aunque se ha aliado con ella, pero a Alexei este se lía con todas las mujeres que encuentra. Y eh, Alexei está enamorado de otra joven que tampoco le parece que le corresponda. Y hay otra trama que es una niña que tiene creo que 11 años o 13, 11 o 13, no me acuerdo, eh, que es huérfana. Y que Iván Petrovich, bueno, pues trata de hacerse cargo de ella y la lleva a la familia Natasya. La familia Natasya, como ha repudiado su hija, pues acogen acogen a esta nueva hija eh, muy bien. Y bueno, aquí hay una serie de, de nuevo de enredos. No es mi intención contar todas las tramas de la novela. O sea, en todas cosas también, porque supongo que no os habéis leído todas las novelas de Ostoyevsky por no estropearos los finales ni nada por el estilo. El caso es que eh, lo interesante de esta novela que es que continuamente hay un hay un hay un masoquismo de los personajes eh, porque iván Petrovich ayuda a natasha a que esté con alexei eh, es decir mmm, los personajes finalmente no hacen lo que no realizan su deseo sino que su propio deseo les acaba humillando a sí mismos es decir los personajes sufren por la, el tormento psicológico que es que, que a ellos mismos eh, se, se procuran no se sé si me estoy explicando humillados y ofendidos no solo humillados y ofendidos por la situación bueno por las, por las circunstancias externas sino por la propia psicología vale Y esto es muy importante en las novelas de Dostoievski. Donde parte de, de parte tanto de la acción como del sufrimiento es interior y es psicológico y es moral. No sé si me explico, ¿vale? Entonces esto a, a partir de humillados ofendidos se va a hacer eh, digamos va este es el terreno donde Dostoievski se va a hacer muy fuerte como escritor en las siguientes novelas, ¿sí? Y por eso Dostoievski están eh bueno, a día de hoy lo celebramos tanto porque en ese tormento psicológico que los personajes se hacen a sí mismos, Dostoievski va muy lejos. Explora la subjetividad humana en su lado más tortuoso, ¿sí? Bien, eh Seguimos. Eh, mmm, viene esta novelita, Apuntes de su, del subsuelo, que también es muy importante. Eh, es una novela que la, la experiencia que yo tengo de, de la gente que la he leído es que o la ama o la odia. Porque es una novela irritante. Porque el personaje es irritante, el hombre del subsuelo. Es una novela dividida en dos partes y es una novela que eh, los existencialistas, junto con los hermanos Karamazov, pero sobre todo esto, van a reclamar como eh, bueno como pistoletazo de salida del existencialismo el siglo XX. Es un hombre que no… el existencialismo niega la existencia de Dios… Y, eh, bueno, si Dios, aquí eh, los hermanos Kramazov, uno de los hermanos, dice la famosa frase esta de «Si Dios no existe, todo está permitido». ¿no? Dios es el garante de los valores morales en aquella sociedad. ¿no? Es decir, había, había un fundamento muy fuerte de lo que se consideraba que estaba bien, que estaba mal, sí porque, porque venía, en fin, de Dios, ¿no? Entonces, cuando cae Dios, eh, bueno, pues hay hay una... Nietzsche, Nietzsche... Bueno, no voy a entrar en Nietzsche. Eh, hay una absoluta falta de jerarquía de valores. Da igual una cosa que otra. ¿vale? O sea, da igual ser bueno que ser malo, da igual, da todo da igual. ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, digamos que Dostoyevsky... Lleva muy lejos esto. porque qué lleva Dostoyevsky esto muy lejos en sus novelas? Porque en esa época, él está... O sea, hay que pensar que estas novelas no están escritas porque él bueno, esté lucubrando en su cabeza eh, ciertas ideas, sino porque esas ideas estaban, en ese momento, la sociedad eh, rusa permeándola. Entonces, había eh, estaban las ideas socialistas... Eh, y vino con gran fuerza el utilitarismo el utilitarismo eh, de bennza o Bentham, no, no sé cómo se pronuncia dice que bueno que no hace falta digamos no, no haría falta ningún dios sino que el propio egoísmo humano que busca lo que es útil que para uno mismo, ya es un generador del bien. ¿Por qué? Porque normalmente los humanos no vivimos separados, sino que también, si lo que es bueno para mí, normalmente también es bueno para los demás. Es decir, o sea este razonamiento se puede llevar a cabo desde el punto de vista individual, pero también colectivo. No hace falta estar buscando ningún Dios. Basta con pensar en lo que es útil, tanto para uno mismo como para la sociedad, ¿vale?, Parece como muy lógico es muy de hecho el, el utilitarismo es, un, es una ética estrictamente racional vale ¿Sí? entonces dosto está enfurecido con esto del utilitarismo y, eh, buena parte de los personajes más oscuros de sus novelas son utilitaristas. En humillados y ofendidos ya tenemos al primer utilitarista que es el príncipe padre de Alexei que luego tiene una charla con Iván Petrovich. Eh, Dostosky mete mucha, muchas veces muchos diálogos muy filosóficos en, en, para porque él está muy interesado en discutir en sus novelas estas ideas, para demostrar a través de sus a, a través de sus novelas que estas ideas no son tales. Yo esta charla la, la titulé Dostoyevsky, abogados del diablo. Y la titulé así porque, a pesar de que Dostoyevsky tiene muy claro cuál es, el, pues, cuál es su posición y qué es lo que está eh, combatiendo, sin embargo, en sus novelas, cuando él pone a un utilitarista de estos a hablar, a un hombre de estos egoístas que está intentando justificar que su propio egoísmo también es un bien, ¿vale?, lo hace de una manera tan convincente que también nos convence a nosotros. Es decir, Dostoyevsky no coge a los personajes con los cuales no esté de acuerdo y hace caricaturas de ellos, o bueno, son personajes más flojos, y, eh, sino que va con ellos también. Es decir, como personajes adquieren una, de, una dignidad, una rotundidad, pero también adquieren... Eh, una seducción del lector hacia esas ideas cuando leemos a dostoyevsky que él era un cristiano convencido sin embargo la sensación que nos queda al, al leer sus novelas no es de alguien que nos está sermoneando para que seamos cristianos para nada vale si no no habría sido tan influte tan influyente en el siglo 20 el siglo 20 que no es precisamente un siglo eh, religioso sino todo lo contrario sí es porque él En cada uno de sus personajes ha llevado lejísimos determinada postura. Cuando a Dostoyevsky le decían que él era un autor psicológico, de gran penetración psicológica, él decía que no, que él no era de gran penetración psicológica, que él simplemente era un escritor realista, pero que ese realismo era un realismo del más alto nivel. Y para él ser un realista del más alto nivel quería decir darle toda la dignidad a todos los personajes. Independientemente de que él estuviera de acuerdo con ellos o no, no sé si me estoy explicando. Entonces, un asesino en Dostoievski nos puede seducir. O nos puede llegar a convencer, ¿vale? Porque él va muy lejos en todo eso, ¿sí? Entonces, yo estaba con eh bueno, puntos del subsuelo, hay un hombre de nuevo aquí, la voz. O sea, esta novela es muy, muy enloquecedora también. A mí me gusta mucho. Eh, y, bueno, eh, hay un hombre hablando de sí mismo, no sabemos muy bien desde dónde habla. También, o sea, yo mmm, la relaciono un poco con el doble también porque me genera esa misma extrañeza de, de un libro que es, eh, que parece todo el tiempo un delirio. Porque este hombre que está, está hablando de lo miserable que es y luego hay una segunda parte donde va una especie como de, de comida con unos, lo, lo humillan, eh, hay un duelo. Es una cosa como muy enloquecedora, se lee muy, muy, muy rapidito y bueno, es, es, es un libro también eh, adelantado a su época eh porque la voz da ocupa absolutamente un tipo que es un antihéroe. Un tipo repugnante, repulsivo. Esto también lo vamos a encontrar en el siglo XX en muchas novelas, los tipos repugnantes, repulsivos, antihéroes que ocupan, o sea, que son los protagonistas de las novelas, ¿vale? Eh bien, eh, bueno, vamos a ver a a Crimen y Castigo ya. Eh, crimen y castigo fue un éxito absoluto cuando en la época de crimen y castigo Dostoyevsky eh, han pasado varias cosas se ha muerto su mujer esta que tenía tuberculosis se murió eh, antes eh, él es, mm, a, a, había hecho un viaje a Europa creo que a Alemania y no a, no, perdón, a Francia y a Inglaterra donde confirmó, como todos sus prejuicios estos, eh, contra la sociedad occidental. Eh, y eh, cada vez más estaba más enviciado con el juego. era ludó o sea, Dostoyevsky se hizo ludópata. Y, además, las deudas que tenía, porque siempre siempre tenía problemas de dinero, eh, además, cuando se tuvo que hacer cargo también de los hijos del hermano, en fin, siempre estaba con problemas económicos, Y, y los problemas económicos los poleaban para que jugara pero claro lo, que, lo único que hacía era endeudarse más y más y más y más ¿vale? entonces eh, él, él tenía un contrato eh, bueno él tenía un editor que tengo aquí el nombre apuntado nunca me acuerdo el nombre si lo, lo encuentro bien y si no porque mi desorden de notas aquí mm, eh, a ver dónde está el editor no sé dónde está bueno, da igual, bueno, un editor que, bueno, que como sabía que Dostoyevsky estaba de deudas hasta arriba eh, pues le adelantó 3.000 rublos eh, y para que, bueno, tenía que acabar le adelantó 3.000 rublos eh, por crimen y castigo, además tenía que, que, que darle una novela antes de que terminara el año ese o sea, le dio muy poco tiempo Entonces, eh, Dostoyevsky estaba, realmente, eh, los 3.000 rublos que le dio se lo quedaron los acreedores, porque, claro, tenía tantas deudas que ese dinero es que ni siquiera era para él, era para pagar sus deudas. Entonces, este tipo le dijo que si no le daba eh, un libro nuevo eh, antes de X día, que él se quedaba con los derechos de publicación de todas sus obras. En fin, una cosa espantosa. ¿no? Entonces, el pobre Dostoyevsky, loco de agobio y de contrató a una taquígrafa, Ana, se llamaba, y bueno, gracias a Ana logró eh, escribir El jugador, que es una novela también maravillosa, no voy a hablar aquí de ella, pero bueno, el, el jugador refleja absolutamente su ludopatía, o sea y además es divertidísima, o sea, y se lee muy bien también, es una, una novela de Ostoyevsky que se muy fácil. Bueno. Eh, Entonces, en 27 días, eh, Dostoyevsky escribió El jugador y pudo entregar la novela, pero bueno, eh, pudo entregar la novela, pero había ahí un, un señor que dijo que no la había entregado, en fin, que no le no, sé, no, no se lo quisieron admitir. Dostoyevsky se, se, se fue, huyendo de sus acreedores, y, y bueno, el caso, pero yo quería hablar de crimen y castigo, ¿vale?, Es decir, Crimen y castigo, está, estamos en una época en la que Dostoyevsky está agobiadísimo con el dinero eh, y es ludópata, y, en fin, en fin. Y esta novela, digamos que ya eh, muchas veces cuando cuando se habla de la mejor novela de Dostoyevsky, casi siempre estamos hablando de estas dos novelas, o de Los hermanos Karamazov o de el Crimen y castigo. No quiere decir o sea, esto no es ninguna verdad absoluta, en literatura no hay verdades absolutas, hay quien considerar que la mejor novela de Dostoyevsky es Los demonios, menos, pero hay quien también considera que es El idiota, o sea, tampoco no hay verdades absolutas, pero es verdad que estas dos novelas como que se consideran dos cumbres absolutas de la literatura de Dostoyevsky. Eh, bueno, voy a mirar la hora, que igual estoy hablando... Sí, sí, sí. Llevo, <ríe> he, he terminado la, la hora... Bueno, voy rápido, ¿vale? Bueno, Crimen y castigo... Eh, es, yo, si no habéis, si nadie, si no habéis leído a yo empezaría con Crimen y castigo. Quizá porque fue la primera novela de Dostoyevsky que yo me leí, porque fue la que me enamoró, pero vamos. Eh, tam, también es porque es una novela que es absolutamente adictiva. En Crimen y castigo tenemos a, a un pobre estudiante, que es Raskolnikov, que bueno que vive vive con muchos problemas económicos eh, su madre por mmm, bueno, su madre y su hermana pues no tienen mucho dinero eh, la hermana está a punto de casarse de nuevo aquí otra vez una chica joven que se tiene que casar con un tipo mmm, porque tiene dinero pero que no se casa por amor sino que se ve obligada a casarse para poder vivir eh, y bueno aquí en crimen y castigo eh, de aquí es donde donde dice Nietzsche, que él bebió para hacer todo esto la teoría del superhombre, tenemos a un, a un, a, a un chico eh, que, de nuevo, aquí las ideas utilitaristas, ¿vale? O sea, este es un alegato contra el utilitarismo. Una, un chico que piensa que que, que las, las personas que, que hacen un verdadero bien a la humanidad no tienen por qué obedecer a la justicia del resto de los hombres. Es decir, que hay personas especiales ¿no? que pueden, por ejemplo, asesinar si ese asesinato supone un bien para la humanidad. Pone como ejemplo a Napoleón. ¿no? estos son las las pajas mentales que se está haciendo Raskolnikov. ¿vale? Que, de nuevo, viene por el, el tema este... Esto es lo que quiere denunciar Dostoyevsky de mirar hacia lo que lleva el utilitarismo, que, se, que uno puede llegar a pensar que hacer un mal es un bien, puesto que si tú puedes argumentar que hacer un mal resulta en un bien, ¿vale? Entonces, bueno, este chico está ahí eh, pensando que, que puede matar a su casera, para bueno porque tiene, tiene muchos problemas, Eh, quiere quiere robarle el dinero matar a, la, a, a, a las usureras es un bien para la humanidad se hace esta paja mental de bueno, si yo mato a esta señora que es una usurera maligna esto es un bien, ¿no? entonces la mata mata de paso a la hermana que está por ahí, por el, por la casa y una vez que la mata esa, esas teorías que él se ha hecho esas, se derruman porque nada más que la mata empieza a sentir una culpabilidad espantosa de hecho empieza incluso a enfermar ¿vale? entonces la mata se, se va a su cuarto eh, vienen lo cita la policía la policía no lo cita porque sospechen de él porque de hecho eh, un pobre creo que es un pintor otra vez sí, es un pintor eh, es un, le echa la culpa del asesinato a un pintor ¿vale? y lo han encarcelado y la han echado en la culpa ¿vale? Entonces, eh, Raskolnikov eh, tiene una citación de la policía, pero no es por el asesinato, sino por, por otro asunto, por un asunto de, de la deuda que él tenía con la, con la casera. Entonces, Dostoievski está escuchando a los policías a hablar además de la oh, Dostoievski, perdón, Raskolnikov está escuchando a la policía hablar del asesinato y se desmaya, ¿no? Entonces empieza a tener un comportamiento tan extraño que, bueno, que se empieza a sospechar que puede haber sido él, el, el, as, el asesino y está hay un, un juez que es Porfiri eh, y de nuevo aquí eh, la maravilla de Dostoyevsky que es que eh, esta novela que sería que es, es una novela policíaca pero no es una novela policíaca porque un detective haya hecho una investigación y haya dado con los hechos sino que lo que hace Porfiri a través de Que lo va lo, va citando a Raskolnikov y le va haciendo preguntas y preguntas y preguntas y preguntas es acorralarlo, acorralarlo psicológicamente para que al final él confiese que ha matado a, a, a la casera ¿vale? entonces estos diálogos son delirantes y, y, y además el pobre Raskolnikov todo el rato tiene fiebre porque es que está enfermo, de que no puede soportar lo que ha hecho, de la culpa que siente se ha puesto enfermo entonces la sensación de lectura que da o que me, me daba a mí es que yo tenía fiebre cuando cuando ten, cuando porque además va, va a toda velocidad el libro, ¿no? o sea, y, y bueno, eh, es un libro mmm, impresionante. Luego hay una conversión de Raskólnikov en al cristianismo, etcétera, etcétera, es decir, frente al utilitarismo gana lo otro, pero en realidad esta conversión final No es por quitarle eh, mérito a a, a digamos a la idea cristiana de la redención, que para nada. Eh, sin embargo, estoy es que ha ido tan lejos con el tema este del superhombre. Aquí no se dice superhombre, pero Nietzsche le pondría el nombre de superhombre. Además, Raskolnikov al final se da cuenta de que él no tiene nada de, de hombre especial. Él no es ningún Napoleón. Él, nada más que mata a la mujer, empieza a sufrir como un bellaco. No, no puede soportar la culpa. ¿No? Eh, Bueno, entonces Raskolnikov es todo un viaje también de humillación hacia él, hacia sus propias ideas. ¿no? Y eh, él se lía con una chica, que de nuevo, que de nuevo es una prostituta, eh, porque tiene un padre que es alcohólico, que no la ha podido mantener y al final ella ha tenido que... Y esa prostituta es como una especie como de María Magdalena, que la lleva a, bueno, a, por el camino del bien. ¿no? O sea, eh, voy a dejar ya, de, porque me estoy alargando muchísimo... Bueno, me salto los demonios, los demonios, hablo, hablo un poquito simplemente de ellos. es De nuevo, que eh, está luchando contra mmm, las ideas eh, políticas de la época y está basado en un caso de, de, bueno, de una especie como de célula de nihilistas Eh, que fue que fue real que mataron a, a un chico entonces dostoevski toma ese caso real y hace aquí una especie como de novela de conspiración donde hay una, bueno, una serie de personajes que eh, bueno, que quieren eh, que quieren llevar a cabo una serie de acciones hoy diríamos terroristas ¿no? eh, al final un, eh, matan a uno de ellos Eh, y hay un personaje que se es está Broggin, que es eh, un perverso absoluto. En fin, no voy a entrar ahí porque no me da tiempo. Voy a los hermanos Karamazov para terminar. Eh, bien, los hermanos Karamazov, aquí eh, está, es la historia de un parricidio. son eh, um, eh, Está eh, el, el padre, Fyodor eh, Karamazov, Eh, Dimitri o Mitri, no sé, yo, yo no sé decir Dimitri o Mitri, porque lo he visto descrito de las dos maneras, Dimitri o, Mitri, o Dmitri, voy a decir Dimitri, que me resulta más fácil decirlo, en el, o, bueno, voy a decir Mitri, Mitri, o Mitia, que le llaman también, eh, que es el, es el hermano. Cada hermano encarna una cosa. Mitri es como el hermano más apegado a la Tierra, ¿no? o sea mm, se deja llevar por la pasión espiritual, por el juego por la voluptuosidad, por en fin los placeres eh, pero al mismo tiempo tiene un corazón bueno es como digamos el prototipo de, del temperamento sanguíneo digamos ¿no? eh, iván es el intelectual y es el nihilista ¿no? aliosa es como un santo ¿sí? eh, aliosa sería el, bueno el santo Y que lo desarrolla en la novela del idiota, no me va a dar tiempo a hablar, pero del idiota sería una especie como de Jesucristo que viniera ahora, a, bueno, que ahora no, que, que, que fuera de repente a la Rusia de esa época y que fue tratado como un idiota. Y que de nuevo hay una serie de enredos, no voy a entrar ahí porque no nos da tiempo. El caso es que Alyosha vuelve a retomar este personaje del santo que estaba en que viviendo En, en, en la novela del de, de idiota, y que también ha estado en otras novelas, por ejemplo, Sonia en Crimen y castigo, también es este personaje eh, bondadoso, luminoso, a pesar de ser una prostituta, pero que está totalmente redimida por el amor que siente uh, hacia los demás. ¿no? Eh, y un hermano que es eh, un hijo bastardo de, de, de del Karamazov eh, padre, que es Smerdiakov, que, que es un ser bueno, despojado, despojado eh, simbólica y realmente de todo. ¿no? O sea, es un ser abyecto que es finalmente, aquí hago spoiler, que, quien realmente ha matado a, al padre Karamazov. Entonces, toda la novela que, hay, que también se desarrolla mediante un enredo porque el, eh, Dimitri y, y el padre se pelean por una muchacha, el padre quiere citarse con ella y darle un dinero... ...por pasar una noche con ella... ...es decir, quiere como prostituir... ...o sea, que se prostituya la muchacha con, con él... Eh, ...de nuevo es, es todo una novela de ideas... ¿vale? ...los personajes... ...hay una serie de acontecimientos... ...hay un parricidio... ...hay mucho sufrimiento de, de los personajes... ...pero cada personaje... ...mantiene una posición con respecto al padre... ...con respecto al asesinato... ...con respecto al parricidio... ...y el único que se salva un poco es Aliosa... ...que es el como el santo porque aunque el asesinato lo lleva a cabo es esmerdiakov sin embargo el odio que sienten los hermanos eh, mitri e án hacia su padre de alguna manera han alentado ese asesinato entonces bueno la novela tiene muchísimo tiene muchísimos diálogos filosóficos sobre todo por parte de ivván que es muy intelectual y que eh, habla habla mucho sobre todo también con aliosa Hay un, una escena muy famosa que es la del gran inquisidor, que es un, algo que está escribiendo Iván, eh, que de nuevo retoma la idea de que Jesucristo viniera, viniera de nuevo a la Tierra. El gran inquisidor vendría, vendría a Jesucristo a la Sevilla a la Inquisición, se presentaría ante, ante un inquisidor, eh, sería reconocido, pero el inquisidor querría matar a Jesucristo. Bueno, no nos da tiempo, que me estoy extendiendo muchísimo… El caso eh, dostoïevski tenía profundas convicciones ¿no? pero lo, lo que a mí me maravilla es que leyendo toda la obra de dostoïevski aunque él tuviera unas convicciones muy claras sin embargo todas las posturas están como una posición de igualdad casi no siempre o sea estoy exagerando un poco ¿vale? y la capacidad que tenía para explorar el alma humana era casi ilimitada. Eh, la sensación que, que uno con la que uno se queda en una novela de Dostoyevsky es de haber ido hacia una profundidad absoluta. De hecho, eh, muchas veces Dostoyevsky desarrolla los personajes de la siguiente manera. Empezamos desde una exterioridad. El personaje entra a una escena, a habla, le vemos moverse, eh, da relaciones, etcétera, etcétera. Pero las novelas de Dostoyevsky, desde esa exterioridad como que te arrastran lentamente, te van metiendo en el interior del personaje. Y lo más increíble es que no es no es muchas veces a través de un narrador, sino, como he dicho antes, a través de los puros diálogos. De hecho, por ejemplo, en, en los hermanos Karamazov, cuando Iván Karamazov, que acaba loco, acaba enloqueciendo, tiene como una especie como de ataque, no sé, hoy diríamos esquizofrénico empieza como a, 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 a alguien le habla y la locura es un diálogo y en esa locura nos vemos arrastrado pero lo hace en forma de diálogo eh, en fin, yo mmm, ya me callo os doy, mucho, os doy las gracias siento no haber podido hablar de más obras pero bueno eh, si me queréis hacer alguna pregunta lo que queráis Es, estos personajes de carácteres tan fuertes en una sociedad tan aristocrática y que parece que le tenía que gustar otro tipo de cosas eran recibidos realmente con mucha sorpresa
0: o impactaban mucho ¿Qué es lo que pasaba para que tuviera ese éxito estoy es que, que te,
1: sí. hombre o sea ahí te puedo dar una explicación así muy general porque yo tampoco ni soy yo insisto yo no soy experta Eh, pero yo lo que creo que en ese momento sí que había una conciencia extendida de que la situación social no podía continuar así porque la situación de los campesinos en Rusia era mmm, terrorífica y de hecho a Dostoyevsky cuando se le alaba a lo grande que es con su primera novela es porque se espera que él sea en Rusia que termina viendo una revolución Quiero decir, es que eso se estaba, se estaba gestando desde hacía tiempo, el deseo, en, incluso en las capas más, no, no solo en el campesino, sino en las capas más altas de la sociedad, que, que un deseo de que las cosas cambiaran. ¿no? Y por eso eran tan permeables a las ideas que venían de fuera, no, no la gente humilde, sino la gente pudiente obviamente habría muchos zaristas y mucha gente muy conservadora pero digamos que todo eso estaba en ebullición entonces yo creo que había una conciencia muy muy grande de que las cosas tenían que cambiar y, y aunque de estoy es que luego no pensara que las cosas tuvieran que cambiar así sin embargo estoy es que todo el rato siguió retratando gente incluso cuando retrata familias que son más o menos bien, no están tan bien. O sea, siempre es gente, hay una clase media venidos a menos. Es decir, él está mirando hacia esa enorme falla, falla social y luego además yo creo que, que que es un gran novelista, quiero decir, que más allá de lo que de lo que uno considere necesario que un escritor tiene que escribir, un gran novelista nos arrastra, ¿no? O sea, aunque aunque en principio tu cabeza no esté ahí puesta, no sé si me explico.
2: Sí, gracias. Ah, bueno, bueno. Sí, bueno, a mí lo que me da la impresión de todo esto es que el vivía en un torbellino tremendo. Ah, absoluto. De hecho, además, eh, se lee o se sabe que tenía frecuentes ataques epilépticos. Ah, sí. Entonces, eh, quiero decir, era un hombre que, bueno, tenía una capacidad de introspección extraordinaria, pero decía yo, a lo mejor es que veía las cosas de, de una forma no total, sino parcial para aquí, parcial para allá. Bueno, todo esto me sirve para… él se pregambula, me sirve para preguntar, realmente, eh, después de esa conversión que tiene de crear una religión específica para ayudar a la gente. que Esto está basado en el socialismo utópico de Saint-Simon y compañía, que cuando usted habló de los falasterios era eso, ¿no? Pero <coughs> quiero decir, ¿es capaz de organizar un proyecto? No, no. ¿Es capaz de él no, él tener no, gente a la que convencer? Él no, ¿Es capaz, quiere, de... él,
1: él, él no quiere organizar una nueva religión, para nada cree la liberación él cree, liberación, él cree la, de la, a la de... religión sí. cristiana ortodoxa o sea la iglesia ortodoxa rusa sí. o sea, no, no, no pretende él en lo que cree es el, el, en que el, la única capacidad de liberación para el ser humano es el amor cristiano De hecho él tenía toda una teoría de la historia según la cual si realmente todas las personas, ejerciéramos el amor, tal y como lo ejerció Jesucristo, no haría falta ni países, ni estados, ni nada, porque el mundo sería como perfecto. Él creía un poco en esto de traer el paraíso en la tierra a través del amor. Él creía en el perdón, él... Pero, pero él pensaba que solo tenía que llevar a cabo la iglesia ortodoxa rusa y el pueblo ruso, que podía ser la encarnación de eso.
2: qué esa pregunta porque en ningún momento lo veía como capaz de dirigir un proceso no, organizado. No, él no, él de, era novelista, o sea, yo estoy
1: es que tenía muy claro que él era novelista. Pero bueno, ahí
2: habló ¿no? de su faceta. Luego pasa es que el,
1: él tenía sus ideas, pero no, no se metió jamás. Ya. De hecho, cuando él vuelve de Siberia, él vuelve tan escaldado, porque claro, él se va a Siberia porque lo ha, porque por un leve coqueteo con un grupo que pretendía hacer, en fin, hacer Pasar a la acción que no pasaron a ninguna acción. Fue nada, fue como si tú te reúnes ahí tres veces con, con, un no sé, para hacer pasquines, ¿no? O sea, es decir, no habían hecho nada. Pero Dostoyevsky volvió tan escaldado que él no quiso saber absolutamente nada, 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 de pasar a la acción política. No quiso saber nada. No quiso comprometerse con ninguna ideología, con ningún partido. No quiso saber nada.
0: De hecho, en Los demonios, ¿no? Hace un análisis muy duro de una especie de vía revolucionaria de la acción sí. porque considera, ¿no? que que va a ser una vía destructiva, violenta y que va a alienar uh -huh. al hombre y lo va a alejar de, uh -huh. de lo que estabas diciendo ahora, ¿no? De, de esa experiencia de amor redentor y de comunión, ¿no? Y, y yo creo que sí, ese es, es profundamente reaccionario desde ese punto de vista del ambiente de la época que podía ser más socialista y de izquierdas, que tenía una idea de reversión de la situación por por ahí, ¿no? Y, y su vía opuesta, ¿no? Uh -huh. Pero como bien has apuntado, bueno, también movido por la necesidad de un cambio radical, ¿no? Pero por otro camino, ¿no? Sí,
1: por un camino espiritual. Eh, o sea, yo creo que Dostoyevsky... O sea, luego la revolución rusa y lo que pasó con el comunismo le dio un poco la razón, porque lo que pasó fue terrorífico. ¿no?
0: Has apuntado eh, una variación en su prestigio, ¿no? sobre todo al principio, y cuando vuelve, las expectativas y demás, eh, cuando se va eh, convirtiendo en el grandísimo escritor que acaba siendo cuál es su digamos su figura su imagen pública su prestigio le
1: eh, eh, cuentan que bueno de esto es que llegó o sea a pesar de que digamos como imagen pública se hizo o sea no fue el ser revolucionario que la gente esperaba sin embargo como las novelas fueron tan celebradas tan amadas cuentan que el día de su muerte de cuando lo fueron a enterrar, que 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 fue gente de todo tipo de ideología de o sea no fue no sólo los suyos sino que ahí había todos o sea socialistas zaristas, o sea todo el mundo fue porque se había convertido en un autor muy querido era como eh, víctor hugo en francia o sea era a pesar de que no de que sus ideas no cayeran bien pero sus novelas eran sus novelas eran claro es que no sé Sería comparable, yo no sé a qué puede ser comparable hoy, supongo que alguna serie que, que nos tuviera a todos enloquecidos y un, alguien que hiciera serie, y todos tuviéramos durante años detrás de él, no sé. Entonces, eh, eh, final o sea, digamos que todo el mundo se dio la mano para despedir a Dostoyevsky. Muchas gracias.
0: Konostia kultura irratiaren podkasta.